0: poder de la información ahora te invita a ser parte del círculo de solidaridad de la casita center.
1: Así es, ya estamos con nuestras amigas de la casita center y en una ocasión más nos toca la visita de la doctora Patricia Bautista Cervera. Doctora, muy buenos días, gracias por estar con nosotros nuevamente el día de hoy, trayendo toda esta sabiduría y este... Don tan maravilloso que usted tiene para explicar las cosas
0: tan bonito. Dios mío, se le quiere y se le envidia. Eres una bella. Muchísimas gracias. Muy buenos días a toda tu audiencia. Uh, feliz, feliz y agradecida de, de poder participar y de poder compartir con, con ellos y contigo todo lo que vamos aprendiendo cada día.
1: Doctora, el día de hoy vamos a tomar un tema muy importante para todos y no es solamente para la mujer, es para que el hombre aprenda, de hecho estoy tomando una clase, por ahí estaba tomando una clase y cuando se trató de hablar de la anatomía de la mujer, los que tenían más preguntas eran los hombres porque no están tan familiarizados, este, tal vez lo pueden admirar, ver y dicen Ay, qué bonito cuerpo. Pero ya en función de los órganos y de cosas más, a veces los hombres pues sí no tienen ni la menor idea y es bueno que también estén enterados de todo lo que nos pasa a nosotros y también nosotras con ellos. Por eso el día de hoy invitamos a ambos, mujeres, claro. hombres, aprendan, poder es información y van a poder ayudarse mejor
0: el uno al otro. Información es poder. Uh -huh. <risa> Exacto. Sí, sí, sí. De acuerdo.
1: Entonces, doctora, ¿qué le parece? ¿Quiere iniciar con el tema del día de hoy y ya después este, vamos a hablar de, de, bueno, de los eventos próximos en la casita eh, de la semana entrante? ¿Qué le parece si hablamos, pues, de ya? Por
0: supuesto que sí. Claro que sí. Fíjate que ya teníamos esta conversación atrasada desde la semana pasada y se nos, se nos quedó en el tintero, como dirían en México, ¿no? Pendiente. Uh -huh. Y esto es porque Quería, queríamos compartir con ustedes que el mes pasado, a finales del mes pasado, el 28 de mayo, se celebró algo que se llama el Día Internacional de Acciones por la Salud de la Mujer. Esto fue establecido por ahí de los 70 uh, con la Organización Mundial de la Salud, en la que después de analizar datos y estadísticas se dieron cuenta de que la salud de las niñas y las mujeres era más vulnerable y con mayores desventajas comparadas como grupos con los grupos de hombres y niños. Y entonces este día fue proclamado sobre todo para traer concientización y favorecer un acceso universal a la salud integral de las, de, la, de las mujeres con atención no solo a la salud materna, porque generalmente cuando las mujeres están embarazadas todo el mundo está muy atento, ¿no? Pero si ya no está embarazada ya se perdió la atención. No, la, la idea de esto es atraer la atención a las niñas y mujeres desde que son chiquititas, cuando pasan por la adolescencia, son jóvenes, están, están en edad reproductiva, tienen el periodo menstrual, después se hacen mamás y después ya se hacen más grandes. Entonces es para estar vigilando la salud desde el principio hasta el fin de la edad de la vida y siempre muy pendientes de respetar los derechos de las mujeres. ¿Y a qué nos referimos con estos derechos de las mujeres que habla de los, a los cuales se refiere la Organización Mundial de la Salud, pues a vivir una vida digna, a vivir una vida con bienestar, a tener igualdad en oportunidades. ¿Y, y por qué es importante hablar de oportunidades? A lo mejor no en esta ciudad, pero en muchos pueblos y en muchas comunidades, tanto en México como en Guatemala y en algunos otros países, ...incluso en el Medio Oriente hay una desventaja enorme en cuanto a oportunidades para estudio, en, donde, en las comunidades en las cuales los niños tienen permiso y hasta se les favorece el que puedan estudiar, o el trabajo, el acceso al trabajo. Incluso aquí en Estados Unidos recientemente hubo un, un, eh, um, un problema muy grande con, con la selección, mundial, selección nacional de fútbol o de soccer femenino, que son habían sido campeones del mundo y que cuando se dieron cuenta lo que les pagaban en comparación a los hombres, protestaron y se pusieron en huelga y dijeron, no, esto no se vale. Y imagínense si con algo que es tan notorio y que es tan evidente como una selección nacional, hay desventajas en, en, en cuanto a oportunidad, que no pasa con una mujer común y corriente como todas las que somos, no?, a esto se refiere la, la igualdad de oportunidades y sabemos muy bien, sabemos muy bien que por cada dólar que un hombre gana, una mujer gana menos del 75% o 75%. Uh -huh. Entonces hay una desigualdad. También las mujeres tienen derecho a vivir libres de cualquier forma de violencia. Y no estamos hablando solo de violencia física. Hay violencia emocional, uh -huh. hay violencia mental, hay violencia financiera todo tipo de control, todo tipo de manipulación, de influir con miedo, es violencia. Y también las mujeres son libres de tomar sus propias decisiones en cuanto a su cuerpo, su salud, su sexualidad y su reproducción. Entonces, yo creo que esto es muy importante que todos tengamos en mente. Hace unos cuatro o cinco meses, por ahí de septiembre, octubre del año pasado, eh, junto con Katy hablamos acerca de la importancia de prevenir estrés y de poner atención a nuestra salud en general uh -huh. para las mujeres adultas, sobre todo en lo relacionado a problemas cardiovasculares. Y esto es porque las mujeres adultas generalmente son mamás y ahora que es necesario que haya dos ingresos para que se pueda mantener una casa, las mujeres también no solo están, siguen trabajando en su casa y haciéndose cargo de su casa, sino tienen un doble de responsabilidad teniendo que salir a trabajar. Y esto incrementa el estrés y más aún si están vinculadas también con el cuidado de los niños. Entonces son tres trabajos o hasta más en uno solo. Y todo este estrés repercute en la falta de autocuidado, en no poder comer, de forma saludable o el comer de más como forma de compensación al estrés, el no tener tiempo para hacer ejercicio, y esto ha afectado de tal manera que la obesidad o el aumento de peso se ha incrementado tantísimo que en las mujeres se ha visto que, um, déjame encuentro mis datos, que hay obesidad, en, de, de cada 10 mujeres hispanas en este país, 3 o 4 tienen sobrepeso o tienen obesidad. Y puede haber obesidad severa hasta en una o dos de ellas. Y esto es muy importante porque esto puede repercutir de forma muy importante en tener enfermedades a nivel de los vasos. Me refiero a arterias, sobre todo, que son las que llevan la sangre oxigenada a los órganos importantes de nuestro cuerpo, como son el cerebro o el corazón. Uh -huh. Y si tenemos los vasos afectados con inflamación o con formación de placas pues el riesgo de un accidente vascular cerebral por embolia o por falta de circulación o un ataque al corazón, eh, un ataque cardíaco eh, o este heart attack, es mucho mayor. Eh, hasta un 43% de las mujeres tiene algún problema de, uh, problema cardiovascular. Y a eso Entonces, agregándole, todos, doctora, uh -huh. este,
1: lo hereditario que puede venir también y vemos que en muchos casos en nuestra comunidad tendemos a tener algún familiar con problemas del corazón.
0: Sí, y sin lugar a dudas, y además tenemos, hacemos la correlación entre obesidad y la prevalencia de enfermedades crónicas como diabetes o presión alta, entonces todo esto se vuelve aún más complicado, porque tanto la diabetes como la presión elevada o hipertensión favorecen a que tengamos problemas uh -huh. cardiovasculares. Entonces, no solo es el, lo, el mantener un, una, un embarazo saludable es el mantener una edad adulta saludable. Y ahora, si nos enfocamos en las adolescentes y en las jóvenes, pues también el, el favorecer que, como comunidad, veamos que cuando una mujer es fértil, va a tener el periodo menstrual o la regla. Y esto no es una maldición ni es un castigo divino. Es, es un proceso normal, biológico de los cuerpos que se preparan para la reproducción, no necesariamente significa que tienen que reproducirse, pero es parte de la naturaleza y como parte de la naturaleza, pues es nuestra obligación como comunidad el vigilar que nuestras, nuestras niñas y nuestras jóvenes estén de la mejor manera posible, acompañadas cuando pasan durante este proceso de, que es mensual, y que es un proceso de preparación que tiene su cuerpo, y que cuando no hay embarazo, pues entonces ahí viene la menstruación cuando no hubo un embarazo, y esto es normal. ¿Y de qué estoy hablando? Pues porque el 28 de mayo, cuando les estaba diciendo que es el Día Internacional de la Concientización de Acciones para, en Favor de la Salud de la Mujer, también se celebra el Día Internacional de la Concientización de la Higiene durante el periodo menstrual, y esto es porque... Si las niñas tienen acceso a baño y se les recuerda y se les acompaña que el baño es importante para prevenir infecciones, para controlar olores y además se les da acceso a la forma en la que puedan tener eh, algún tipo de um, toallas sanitarias o telas o, o, o toallas reusables, esto favorece que ellas estén más empoderadas. Pero no solo eso, sino además el poder instruirlas, que es esto del proceso de, del ciclo mensual de menstruación, es un proceso biológico normal que hay que enseñarles a las niñas, que hay que enseñarles a los niños, que hay que enseñarles a nuestra comunidad, porque una comunidad que tiene como conocimiento, como decía hace un momento Katy, información es poder. Una, una comunidad con conocimiento es una comunidad empoderada que va a tener mayores beneficios para toda la misma comunidad. Uh
1: -huh. Y que deje de ser un tabú, ¿no? Porque muchas, eh, tal vez de mi generación hacia atrás, muchas veces no se hablaba en la familia, la mamá no te decía, te va a venir tu menstruación, esto te va a pasar. Lo escuchabas en la escuela muy brevemente y desgraciadamente estamos viendo que hoy en día hasta eso nos quieren quitar de, en, en los salones de clase no dar este tipo de, de clases de, de educación a los niños que porque puede ser ofensivo para unos y que tal vez esto debe de enseñarse en casa. Pero imagínense, si no se enseña ni en casa ni en la escuela y llega este día, ¿y qué pasa? Obviamente la niña se va a asustar, o sea... Tengo una amiga, uh -huh. como siempre decimos, tengo una amiga que el día que le pasó, le dieron dinero y le dijeron, ve a la tienda. Y digo, pues, ¿qué hago con dinero? ¿A qué voy a la tienda? ¿No?
0: Claro, <risa> y así, claro. Hubo
1: alguien que, te, que me tuvo que enseñar, ¿no? Y dices, pero porque claro. no lo hacen las mamás? Y es tan natural. Claro, Ella pasó por lo mismo. Claro. ¿Por qué hacer sufrir a tus hijas? Y después viene, como usted dice, el tabú de... No comas esto, no comas aquello, no, no te bañes porque se te va a cortar y yo así. <risa> es, no, son son no. tipos de tabús que he estado escuchando a través del de mitos, mitos uh -huh. y mitos, perdón, uh -huh. y este, y los tabús alrededor de ello, Ush, ¡no hables! Y, y también este, doctora, el que los hombres siempre. Ay, de seguro andan sus días, por eso está de mal genio. Eso también está un poquito mal, de que eh, si a un hombre le pasara todo es el estigma. Ajá, uh -huh. el desequilibrio hormonal o todo lo, No, 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 ustedes, o sea, yo pienso que los hombres de verdad Sí nos mandan lejos para que no los molestemos Si les tuviera que pasar algo así como, como es esto Pero eh, como usted lo dice, si los hombres también están este saben por lo que una mujer pasa Comprenden, pueden tener mínimo un poco de empatía va a ser uh -huh. mucho más fácil, ¿no? Es simplemente eso es lo que queremos, que tengan, sean más empáticos a, a la hora de, eh, de estos días de la mujer eh, cuando alguien te dice, oye, de sus puedes... hijas, sus Esa. hermanas, ah, sus sí. primas,
0: su de esposa, cual. su mamá. Esto es muy normal. Normal, mi que es bueno, normal. Qué bueno que lo estás mencionando y que lo estás diciendo. Fíjate que cuando éramos pequeñas, mi hermana y yo, mi hermano sabía que teníamos dolor cuando uh -huh. teníamos periodo menstrual y que el dolor era muy intenso y entonces él aprendió que si planchaba toallas, entonces todavía no sabíamos, hey si tomas ibuprofeno o si tomas eh, este, paracetamol uh -huh. o acetaminofem que es el Tylenol o si tomas algún otro antiinflamatorio, se te quita el dolor y se, se mejoran tus síntomas. A lo mejor no lo sabíamos o no teníamos acceso, pero sí sabíamos que con calor mejoraba. Y entonces él planchaba toallas y nos daba las toallas, ya sabes, con las que te secas uh -huh. al salir del baño, planchaba las toallas y te las ponía en la panza y te, te decía, tápate y ahí con esto mejora. Uh -huh. Entonces, mi hermano, y eso te enseña, porque él sabía que esto es algo normal y que pasa. Uh -huh. Y esto queremos, por eso queremos hablar de él, para que las mamás sin ningún problema hablen de esto con sus hijas y con sus hijos y buscando precisamente la empatía el decirles a los hijos cuando cuando una niña tiene periodo menstrual muchas de ellas tienen molestias tienen dolor abdominal intenso es dolor tipo cólico es decir que va y viene es como una como como las olas del mar a veces uh -huh. se intensifica a veces se disminuye no es constante y lo que tú mencionabas hay cambios hormonales y sí Sí, señoras y sí, señores, los cambios hormonales causan cambios en la forma en la que nos sentimos y más si hay dolor. Uh -huh. cuando, algo, cuando una persona tiene dolor, no va a estar muy contenta o no va a estar muy paciente. Y no es tanto por los cambios hormonales, sino por el dolor. Entonces, qué bueno que llamas a la empatía, qué bueno que llamas a ser solidarios con alguien que está teniendo eh, dolor o incomodidad. Uh -huh. Porque además, también el tener escurrimiento no es nada agradable, no. entonces el hacer menos difícil, esto me momento, que es parte de la biología normal de, de, de las mujeres, de la mitad de la población del mundo. Entonces, y que no
1: nos vean con cara de fuchi, porque oh, porque eso también ha llegado a pasar, ay, es que andan en sus días fuchi, y así como que te quedas, pero no es de fuchi de que no tanto me estoy refiriendo al olor, sino como que ellos uh -huh. se imaginan, ¿no? Que está pasando uh -huh. algo desastroso porque hay sangre uh -huh. y, y hay que hablar uh -huh. las cosas uh -huh. como son. Pero eso uh -huh. es parte de ser, de ser empático. Si no puedes decir algo bonito, simplemente mejor nada y dejar uh -huh. que la persona… Respetar. Respetar el espacio, Respetar. los días y todo esto. Uh -huh y que uh -huh. si te mandan a la tienda porque eres el único que puede salir por un paquete de toallas femeninas, lo hagas, uh -huh. que no te dé pena, no hay nada malo en ello, no hay nada malo como tampoco nada. que una mujer, un hombre uh -huh. vaya y compre una caja de condones, porque siempre lo mejor es promover la prevención y todo claro. lo que sea
0: la salud. Claro, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y estas conversaciones que tú y yo tenemos, son con el fin de, de compartir con, con la comunidad esto que sabemos, esto que sabemos que es normal y esto que sabemos que requiere, que las mamás hablen con las hijas y las mamás hablen con los hijos, pero también que lo hablen con la familia y que como comunidad entendamos que lo que nos hace más fuertes es el que nos apoyemos los unos a los otros. Y hablábamos del bienestar en general, ya dijimos, bueno, este... Eh, la, la obesidad está causando muchos problemas, las enfermedades crónicas causan muchos problemas. Este, si tenemos a una mujer embarazada que tiene obesidad o que ya tiene una enfermedad crónica, tiene más problemas, ¿qué es lo que tenemos que hacer para disminuir esta, este riesgo de problemas? Pues de forma intencional buscar nuestro bienestar. ¿A qué me refiero? Nuevamente, ahí viene esta doctora Latosa, ¿verdad? A, a tener una dieta o a consumir alimentos que son lo más saludables para nosotros, vegetales esencialmente, después frutas, semillas, todas las leguminosas que nos encantan tanto, frijoles, lentejas, garbanzos, habas. Podemos comer carne, pero lo ideal es que comamos carne una vez a la semana y que agreguemos pollo y que agreguemos pescado si está en nuestras posibilidades. Si no, no está. La proteína que obtenemos de las leguminosas es más que suficiente y la podemos complementar. Con proteínas que vienen de huevo o proteínas que vienen de queso, si tenemos acceso a ellos. Pero, por ejemplo, las pepitas y los cacahuates y las nueces también tienen proteínas además de buenas grasas. Recuerden, no gastar dinero en refrescos o, o en, en bebidas azucaradas, porque uh -huh. eso en lugar de beneficiarnos nos daña. Consumir agua, comprar filtros para tener nuestra propia jarra de filtrar en nuestra uh -huh. casa sin tener que estar comprando botellas incrementar la cantidad de agua que tomamos por día y sobre todo tener actividad física. Si no está haciendo, no está practicando algún deporte, camine todos los días, por lo menos 30 minutos. Si puede hacerlo dos veces al día, hágalo dos veces al día y trate de dormir por lo menos ocho horas por noche. Esto es bien difícil eh, sí. y te lo digo porque yo no puedo hacerlo este, porque no soy lo disciplinada suficiente como para lograrlo pero este, este es uno de mis retos para este año y voy a tratar de hacerlo. Y con todo esto, con todo esto que les digo, se favorece el bienestar, pero además nos falta el hablar de la importancia de ir al médico una vez por año. Esto no es una costumbre de nuestras comunidades y generalmente dicen, no yo, yo no tengo necesidad de ir a ver al doctor. Sí, todos tenemos necesidad porque necesitamos estar seguros que estamos bien. El problema con las enfermedades crónicas es que son silenciosas. Tanto la diabetes como la presión arterial alta no dan síntomas. No van a dar síntomas a menos que ya lleven mucho tiempo establecidas y que estén cansando y que estén causando daño. Y la, la hipertensión o la, o la presión alta causa dolor de cabeza, pero al mismo tiempo ya está causando rigidez en nuestras arterias. Y esto va a causar problemas a la larga. O la diabetes. La diabetes no nos va a dar problemas a menos que tengamos niveles muy altos de glucosa, pero ya está causando daño a nivel de nuestra retina, a nivel de los vasos del corazón o a nivel de los vasos del, de nuestros pies o de nuestros riñones. Entonces recuerden, necesitamos ir al médico una vez por año a que nos hagan una revisión completa, a que nos exploren y a que nos hagan exámenes de laboratorio. Si podemos ir al médico acompañados de alguien para que también sea nuestras orejas y nos, nos ayude a escuchar y nos ayude a apuntar. Lleve usted un diario, una, llevo, búsquese un cuadernito donde vaya anotando sus dudas y preguntas con respecto a su salud y que son muy importantes para que cuando le vayan dando respuestas también las vaya anotando o su acompañante las vaya anotando. Siempre, si hace una cita, es muy importante que se aparezca a su cita que no deje al médico colgado, porque lo que pasa es que entonces se quedan espacios vacíos que alguien más podría usar y esto incrementa el, el costo de nuestra atención médica. Si hace una cita, aparezcase, trate de desarrollar una buena relación con su médico y si su médico definitivamente no es su, 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 el, la persona con quien usted tiene confianza, entonces busque a alguien diferente. Pero necesitamos ser coherentes con lo que hacemos, si queremos buena atención seamos buenos pacientes, llevemos nuestras dudas escritas, llevemos nuestro cuadernito, seamos participativos en lo que estamos haciendo.
1: Y esto, tanto hombres como mujeres, así que sí estamos enfocados un poquito en, en, en las mujeres, pero papacitos, mañana es su día, el Día de los Padres, también ustedes uh -huh. hay que hay que apapacharnos y eso es parte de cuidarnos, ir a ver al doctor. A veces no tenemos tiempo eh, a mí me pasa mucho eso con, con, con la comunidad, este, con mis mismos hermanos. Tienen un uh -huh. seguro médico buenísimo, uh -huh. buenísimo. Uh -huh. Y cuando vas, no, 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 es que no, se me quita con esto, ¿no? Con cualquier remedio. Uh -huh, uh -huh, y es uh -huh. que no todo en la vida se nos va a quitar con un remedio. Es bueno. Y no se dan cuenta hasta que es tarde. Exactamente. Y uh -huh. luego, luego vienen las lamentaciones. Pero ¿por qué no lo hice? ¿Y ya para qué, no? Uh -huh. Este, uh -huh. Así que hay que aprovechar cuando hay ferias de salud en la comunidad, asistir la casita cuando hacen sus, sus martes de recursos que tienen ahí, este a la doctora misma para que vayan y le hagan una consulta de 15 minutos o 10 lo que les dé ahí aproveche ese tiempo y háganla y ya van a tener una referencia a dónde seguir para seguir uh -huh. cuidando nuestra salud cualquier cosa por más pequeña que podamos hacer para el bienestar de nuestra salud es buena nuestro cuerpo muy, no, lo muy va, bueno. sí, no lo va a agradecer el cuerpo siempre pasa factura negativa o positiva uh -huh. siempre nos pasa factura Uh -huh. él se acuerda
0: qué buen punto, qué buen punto acabas de mencionar algo que no hacemos es hacer una cita con nosotros mismos si hacemos espacio para ir a una fiesta y lo ponemos en nuestra agenda uh -huh. si hacemos espacio para, para ir a una junta y lo ponemos en nuestra agenda si usted está muy ocupado trabajando en los jardines o en la construcción de una casa o poniendo techos siempre trate de hablar por adelantado y de hacer su cita por adelantado porque generalmente no va a haber para la sem siguiente semana o para el siguiente mes. Generalmente pasan entre seis a ocho semanas antes de poder encontrar un espacio. Entonces, hable, haga su cita y reserve ese día para no solo ir al médico, sino hacer todos los pendientes que tenga. Se está haciendo usted un regalo a sí mismo. Y si es papá, con mayor razón. Si es papá, muchas felicidades para el día de mañana. Pero sobre todo las recomendaciones, si es usted papá, empiece a cuidar de su salud de la mejor manera posible haciendo una cita para que lo revisen y para que le hagan estudios. Y nos aseguremos de que su, su estado de salud está en las mejores condiciones y si no, también es bueno que le diagnostiquen a tiempo y que empiecen el manejo lo más antes posible. No queremos llegar ya cuando tenemos dolor o cuando tenemos problemas muy avanzados porque entonces todo se complica, ¿ok? Uh -huh. Doctora, ahorita
1: que usted mencionó eso de que no hacemos tiempo para nosotros, me, me acordé de una frase que de hecho el uh -huh. otro día se las dejé de por ahí de tarea a, a, la, a la audiencia, y dice, repasa todos los días que has vivido y verás que pocos son los que reservaste para ti. Uh -huh. Es que no lo hacemos. Uh -huh. Le ponemos no. prioridad a todos menos a nosotros mismos. Es que de, pensar en que atendernos a nosotros, tenemos que siempre estar rodeados de gente o de cosas, uh -huh. eso nos va a hacer sentir bien y al final del día te das cuenta que no. El uh -huh. apapacha, Qué bueno o sea. que lo
0: mencionas. Uh -huh. Qué bueno que lo mencionas. Fíjate que, que esos 30 minutos que les pido que, que los usen para caminar todos los días es también hacerse un espacio para sí mismo. Uh -huh. Y es no salir a caminar como si estuvieran en la plaza. Es salir a caminar como que van haciendo ejercicio para incrementar la frecuencia cardíaca de su corazón, la frecuencia a la que... Está trabajando su corazón. Ese es un regalo para ustedes mismos. Y pues felicidades a todos los papás el día de mañana, domingo, y aprovechando que, que es, tengo la oportunidad uh -huh. de avisarle a la comunidad, el lunes, recuerden, el lunes es un día feriado, es un día de festejo federal en el que las oficinas de gobierno están cerradas, es el 19 de junio, en inglés se conoce como Yuntin. Uh -huh. es, un, es una conjugación, es un juego de palabras en donde se usa June de junio y tin de 19, es uh -huh. una contracción, y, y a lo que se refiere es a la celebración y a recordar el, el día de la emancipación en la que Abraham Lincoln firmó la liberación de los que entonces eran esclavos en 1865, y dijo, no hay más esclavitud. Esto se, se, se celebró por primera vez, me parece, en Texas, uh -huh. pero no se hizo una, una celebración federal sino hasta el 2021. En, en los últimos tres años es que se ha hecho ya un, uh -huh. un día de celebración federal y quiero aprovechar para contarles que así como las oficinas de gobierno estarán cerradas, la Casita Center observando este día de celebración nacional Vamos a estar cerrados, pero es importante que sepamos que se celebra el día en el que se declara que la esclavitud no es, eh, no está permitida más y uh -huh. se, se, se firma la emancipación de los esclavos. Y, y tardó mucho tiempo en, en poder establecerse, pero pues apoyemos, ¿Sí? respetemos la celebración que, que nuestros hermanos de afrodescendientes, africanos, americanos, celebran y celebran con mucho gusto.
1: Así es, y la, la ciudad ha estado celebrando de, desde la semana pasada hasta lo que será el lunes. Hay diferentes eventos en la comunidad. Si ustedes quieren participar, de hecho, pueden pasar a, ahí al uvoky.gov, a van a ver un listado de eventos. Y sí, efectivamente, el Departamento de Salud Pública, las algunas bibliotecas van a estar cerradas para toda la gente que, que a, acude a estos sitios. Entonces, que, que sepan que están... Cerradas, por eso le estaba platicando eh, el viernes, si van a hacer algún trámite legal el lunes, este de plano, no vayan, revisen antes de salir de casita a ver si está abierta las oficinas para que no vayan a, a salir de embalde. Doctora, uh -huh, uh -huh. gracias una vez más por esta charla tan rica que tuvimos el día de hoy. Eh, un abrazo ahí a su esposo que lo celebren, no solamente este Día del Padre, sino que todos los días, a todos los que tienen un papá un abrazo, apapachenlos díganle cuánto lo quieren y este uh -huh. háganle cosquillas, no sé <risas>
0: Muchísimas gracias Kathy como siempre es un gusto poder venir y platicar contigo y con tu audiencia y compartir al, estos temas que son tan importantes y, y que nos van a fortalecer y nos van a hacer más fuertes como comunidad. Información. Sintonía. El poder de la información. Descarga la aplicación y sintoniza donde quiera que vayas.